0: Solamente quiero decir que para Editoriales Pasa eh, es un gran honor haber sido elegidos por Manuel para ser sus editores. Eh, nosotros empezamos a trabajar el libro un poco antes que saliera, bueno, antes de que saliera la noticia de que se presentaba la Alcaldía de Barcelona y todo ello os podéis imaginar que ha resultado emocionante y, y muy atractivo para nosotros como equipo. Es un autor estupendo, con el que hemos trabajado maravillosamente, que tiene una biografía eh, realmente extraordinaria, eh, porque que un catalán nacido en Barcelona llegue a primer ministro de Francia creo que, en fin, es algo fuera de lo imaginable y eh, que efectivamente se presenta ahora, eh, se le presenta un reto que es eh, muy interesante y en el que tiene todos los apoyos. Quiero dar las gracias a la Fundación por acogernos esta tarde y os dejo ya con, con Manuel Valsi y Gregorio Marañón y únicamente decir que al terminar el acto, quien quiera que se le firme el libro, el autor estará encantado de hacerlo. Muchas gracias.
1: Bien, empezamos. Manuel, si te parece, eh, querida María, querida Ana María, señoras y señores, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del excelente libro de Manuel Valls titulado Barcelona, vuelvo a casa. Me permito anticiparles mi conclusión. No dejen de leerlo. Literariamente es excelente, con una prosa muy fluida y un contenido apasionante en sus múltiples facetas. Me refiero a su parte autobiográfica, a su visión de los principales problemas que tienen planteados hoy Europa, España y Cataluña y finalmente a su proyecto por Barcelona. La pasión es el denominador común que se trasluce en todas sus páginas. Dicho esto, siento decepcionarles en lo que se refiere al contenido de este acto que figura en el título de la invitación. Se anuncia un diálogo sobre el entorno ciudadano en el siglo XXI, una Barcelona cosmopolita, próspera y segura. Pues bien, podría ser perfecto para una conferencia de Manuel Valls, pero jamás para un diálogo entre nosotros dos, sinceramente porque mi contribución sería inexistente. No sabría qué añadir. Vuelvo por ello al formato que inicialmente habíamos hablado Manuel y yo, centrándonos obviamente en el libro. Tras una breve introducción, ya somos tres diciendo una breve introducción, pero en fin, espero no pasarme también de breve, le plantearé algunas de las cuestiones más sugerentes de su obra para que nos las comentes con el convencimiento de que aquí hemos venido a escucharle primero para luego leerle. Manuel Valls es hijo de Javier Valls, un excelente pintor barcelonés cuyos cuadros figuran entre otros museos en el Rey y Sofía y que en el año 1949 llegó a París donde decidió quedarse sin perder nunca sus raíces catalanas. Se casó con Luisa Galfetti, una gran mujer suiza-italiana que, en palabras de Manuel, sigue siendo el pilar de su familia. Manuel nació en 1962, a los 18 años se afilió al Partido Socialista Francés de la mano de Michel Rocard, a los 20 obtuvo la nacionalidad francesa con 38 fue elegido alcalde de Brie y diputado, a los 49 fue nombrado ministro del interior, dos años después fue designado primer ministro y en, mil, en el 2016 decidió presentarse a las primarias que, gana un para, que ganó un para mí desconocido Benoama Hamón, quien finalmente terminó con solo un 6% de votos en las presidenciales que ganó Macron. Ahora Manuel se presenta a alcalde de Barcelona. Y es que la vida de Manuel Valls dio un giro inesperado el pasado 23 de abril, día de San Jordi. Ese día había acudido a recibir en la lonja de Barcelona, en pleno barrio del Born, el premio al Seni y a la Concordia que otorgaba la sociedad civil catalana al italiano Antonio Tajani presidente del Parlamento Europeo y al propio Manuel Valls. Como él escribe, un premio que alude al seni, probablemente el concepto catalán más necesario en los tiempos que corren, era un verdadero honor. Llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de presentarse a la alcaldía de Barcelona, pero distaba muchísimo de haber tomado una decisión. Reflexionaba, nos dice... Sobre lo que podría aportar con mi experiencia la ciudad que me vio nacer. Poco antes de que empezara el acto de la entrega del premio, recibí un mensaje en su móvil de su madre. Decía así: Filmeu recorda Rodalmon y Torna al Born, es decir, conocido refrán eh, catalán que quiere decir da la vuelta al mundo y luego regresa a este barrio entrañable eh, que te vio nacer Alborno. Bien, dice Manuel, que en ese mismo instante, al leerlo, es cuando se decidió. Me pareció, escribe, que tenía el deber de aportar mi experiencia de gestión y mis años de trabajo en Francia a mi ciudad natal, en un momento en el que Barcelona, además de estar mal gestionada, se encuentra en una encrucijada entre el populismo y el nacionalismo exacerbado. Por mi parte, conocí a Manuel en el año 2014 en una inolvidable cena en la Embajada de Francia. Entre los pocos invitados estaban algunos de los principales empresarios de nuestro país. Recuerdo la amistosa complicidad que establecí con Manuel durante el encuentro y también, y esto es más significativo, que cuando salíamos de la embajada, los empresarios amigos se me quejaban de que en el mundo de la política no se pudiera fichar a los mejores, con independencia de su nacionalidad, tal como se hace, por ejemplo, en el deporte, obviamente en el fútbol. Concluían, en España nos hace falta un estadista como Manuel Valls. Pues bien, aquella ensoñación parecía que tuvo... ...un carácter premonitorio. Estuvimos comunicándonos durante algún tiempo... ...hasta que volvimos a coincidir dos años después... ...cuando me impuso la insignia... ...de Comendador de la Legión de Honor... ...en su residencia en Matiñón. En su discurso dijo una frase... ...que a mí nunca se me olvidó. Mi voz es la voz... ...de un hijo de España... ...que devino francés... ...y primer ministro de Francia... ...pero que estará siempre ligado... ...al país que le vio nacer. Estoy convencido de que no pensaba... ...ni por asomo al proclamar esto... ...encontrarse donde hoy se encuentra... ...y lo cito solo ...como referente... ...de su sincero sentimiento de pertenencia... ...a España y a Cataluña. Y ahora Manuel, si te parece... ...te pido que nos comentes algunas cuestiones... ...que te voy a ir planteando... ...en relación con tu libro... ...que me parecen especialmente significativas... ...pero antes de empezar... Quisiera hacerte una pregunta sobre la noche de ayer. Creo que presentaste este mismo libro en Barcelona. Que fue una segunda presentación, por lo que he leído en, 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 en estos medios digitales, en las noticias, por lo que me han contado, que antes de que empezara el acto, eh, estos escuadrones fascistas, no tengo ningún inconveniente en calificarlos de esa manera... ...de la CDR intentaron impedir el acto y lo peor es que al terminarlo intentaron agrediros, insultaros... Eh, ...de forma que tuvisteis que salir protegido por la, por la, por la policía. Eh, bueno, digamos, ese clima que a 500, 600 kilómetros de distancia de esta ciudad abierta, acogedora que es Madrid... Eh, tranquila, democrática, en la que se respetan todos, a mí me parece como inimaginable, es decir, en otros, en otros contextos, pero quisiera decirte si, preguntarte si eso fue así y de alguna manera un poco qué sentiste. Bueno,
2: antes de todo, gracias a la Fundación del Pino, a Espasa, a todos vosotros y a ti, Gregorio, para eh, presentar y. ...participar a la presentación de ese libro. Lo decía esa mañana en una en la SER Cataluña... ...cuando has conocido el gobierno... ...has gobernado, has sido jefe del gobierno de un país como, como Francia... ...en momentos muy difíciles... ...la crisis económica... Eh, ...el hundimiento de tu partido... ...y sobre todo, por supuesto... Eh, dos años de atentados, hoy somos el 13 de noviembre y recordamos pues tres años los atentados de las terrazas de París y del Bataclan. Estás preparado para todo. Y nos van a ser un, unos cuantos CDRs que te van o que me van a impedir eh, presentar un libro, una candidatura, un proyecto para Barcelona. Además, en Barcelona eh, hay gente, no hablo solo de los políticos, pero periodistas, eh, empresariales, emprendedores, pero la gente de la calle que vive eso desde hace mucho más de tiempo que yo. Eh, yo soy solidario de todos aquellos que viven en ese ambiente. Ahora sí, tienes razón. Eh, ayer el acto fue estupendo en un barrio popular de Barcelona, Navas, había mucha gente adentro y eran doce al exterior. Pero saliendo vi el odio en las caras, eh, los insultos. Eh, habían además unos niños que habían llevado. Eh, eh, y eso es inaceptable, que en una democracia como España, en una gran ciudad como Barcelona... Unos tratan de impedir el debate democrático y, además, es un símbolo impedir un debate entre dos autores, dos intelectuales, en el sentido más común de la palabra, la presentación de un libro. Eso quiere, Cuando quieres impedir un debate político y, además, la presentación de un libro, sí. Eso, por supuesto, es fascismo. Lo sabéis, en Barcelona muchas veces el debate se resume a ¿eres independentista o fascista? Con eso creo que lo tenemos bastante claro. Yo pienso que la gente tiene eh, la posibilidad, la libertad de presentar su opción independentista. Eso es la vida política, por supuesto. Y yo no, vaya, y no voy a tratar a todos los independentistas de fascistas. Pero dejar esa gente actuar así no condenarlo, porque ahí se pasa de todo. Pensar que es normal, esa
1: normalidad es
2: un peligro para la eh, democracia.
1: Coincido completamente y te agradezco también el, la, 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 la acotación, la respuesta. Eh, insisto que personalmente suscribiría de principio a final. Voy ahora ya, como iba a, o había pensado llevar un poco este encuentro, empezando por la faceta personal, eh, porque constituye, los que me conocéis, además sabéis lo que me interesa, yo creo siempre la mejor manera de poder conocer a una persona, mucho más que sus actos públicos, mucho más que sus conferencias, que sus hechos. Realmente conocer a la persona, conocer al hombre, eh, yo creo que nos, nos aproxima también para luego poder entender mejor lo que hace. Escribes que con tu entrega a Barcelona cambia tu vida. Y que esta entrega es un acto de fe y de amor. Tu horizonte pasa a ser Europa, el Mediterráneo y Barcelona. La lucha contra los populismos, contra el nacionalismo supremacista y también contra la visión estrecha de los partidos. Añades que tu voluntad es crear ilusión y realizar una buena gestión. ¿Podrías dentro de este horizonte tan amplio... Eh, situarte un poco mejor o situarnos un poco donde tú te encuentras, porque realmente el horizonte de lo que de alguna manera te lleva a dar este paso es amplísimo.
2: Bueno, por eso hay un libro ¿eh? para, para, para ese, ese relato. Bueno, antes de todo, eh, eh, creo que cuando en la vida te puedes plantear un cambio de ese tipo, que yo no lo vivo además como una ruptura voy a decir por qué, eh, eh, pero puedes escoger tu destino, salir de, de tu camino, eh, cambiar de, de país, de vida, eh, es, es increíble. Yo no pensaba tener esa ocasión, a lo mejor lo tenía muy adentro, ¿no? Eso, lo, la, la, esa relación con, con España, con España, con Cataluña y con Barcelona, por supuesto, el hecho de siempre haber, hablar catalán en casa, eh, eh, de amar a ese país, de sentirme europeo, pero francés, español. Eh, eh, eso, claro, siempre he estado en mí mismo. Pero hacer el cambio, yo tenía unas ganas de cambio, de cambio personal, de cambio de horizonte, de ver otra vez el color de Barcelona, el color del Mediterráneo, ese azul, esa luz, la luz de París es otra, es muy bonita también. Es la, por eso mi padre se quedó en París, por la luz de París, por su pintura. Pero tenía ganas de ese cambio, más que otra cosa. Y por supuesto, a, en esa etapa de mi vida política, eh, y porque lo que viví con el terrorismo, Uh, me hice, finalmente, saber lo que era lo más importante y lo que no era importante. Uh, y lo más importante hoy es defender valores. Y son los valores de Europa. Y esos euro valores europeos, pero sobre todo la democracia, la democracia liberal, en el sentido más fuerte de la palabra, esos valores están amenazados por eh, la falta de proyecto de Europa, por el populismo o los populismos de derecha como de izquierda, eh, por el nacionalismo, claro, con diferencias según los países, eh, eh, con la crisis de la democracia y de la política que vivimos por todas partes. Yo pensé que además de ese cambio de vida, lo que estaba pasando en Barcelona era más importante que el solo destino de una ciudad. A mí me gusta pisar el barro, a ver a los ciudadanos, hablar de seguridad, de, de, de vivienda, de polución, de movilidad, de cultura, de políticas sociales, de economía, por supuesto. Y vamos a hablar de eso y ya hablamos de eso en Barcelona, porque eh, la ciudad está muy degradada por culpa de la gestión de la alcaldesa actual, y por las consecuencias del proceso, por supuesto. Pero Barcelona es la ciudad mediterránea, es la ciudad europea, eh, es una ciudad de valores. Eh, y lo que va a pasar en Barcelona dentro de unos meses es el destino de una ciudad, por supuesto, pero no solamente. Es el destino de Cataluña, de España y de Europa. Y por eso me metíro eh, en, ese, en ese debate pero cómo voy con un cambio de vida con esas ganas estoy muy libre y, eh, para, es, es, la política viene además de todo y por eso mmm, estoy muy feliz a nivel personal por supuesto pero para ese, para ese combate que me parece muy importante bueno Hubo unos responsables, ¿eh? que me, hay uno aquí que me hizo pensar a lo de Barcelona. La primera vez que me hablaron de eso me quedé un poco sorprendido. Pero es un proyecto muy bonito. Y si, yo creo, y si gano, por supuesto, y voy a ganar. Um, pero ya el hecho que un ex primer ministro político francés, por supuesto nacido en Barcelona, ya ha hecho este camino, ya es una forma de, de, de escribir un relato europeo, de darle corazón, alma, a Europa. Um, y por eso quiero ganar. Porque no quiero que gane el populismo, el separatismo unidos, además. Y porque me quiero a España y me quiero a Barcelona. Uh, y si ganamos, eso será la mejor respuesta al populismo. Y me gustaría que se hable más en Europa el año próximo, que se hable más de, de Manuel Valls, que de Salvini, para representar a Europa.
1: Bueno, padre de cuatro hijos, no solo aquí, sino también en su libro te defines como un hombre feliz y te refieres también a los amores de tu vida. Transcribes un pensamiento de Romain Garí: yo sueño aún con caer enamorado, pero a los 60 años es difícil por la falta de horizonte delante de mí, es la cita de Romain Garí. Para mí es evidente que lo citas para desmentirle, porque añades a continuación, soy más optimista que Garí". Y sonrío mientras escribo estas palabras porque este verano me ha reservado una bonita sorpresa vivir otra vez el amor en catalán. No sé si puedes y quieres decirnos algo más al respecto, pero estoy seguro que esta faceta íntima de tu figura de alguna manera también interesa a tus conciudadanos.
2: Cuidado con la prensa rosa, que no es la marca de la fundación del Pino ni de Gregorio Marañón. ¿eh? Eh, bueno... Porque somos todos seres humanos, no? Hombres, mujeres. Y vivimos con sentimientos, por, por supuesto. Um, hay una otra situación de Romangaria, que uh, estaba en el discurso de, de Emmanuel Macron uh, domingo, el 11 de noviembre. Saludo al embajador de Francia. Um, y que yo he citado muchas veces en mis discursos aquí, en mis debates, en Madrid eh, o en Barcelona. Eh, eh, que es el, esta frase eh, que dice que el patriotismo es el amor de los suyos y el nacionalismo el odio de los otros. Roman Gary, eh, todo el mundo no lo conoce, es un escritor judío que viene de Ucrania, eh, eh, un eh, resistente compañero de la liberación gran resistente, golista eh, el único que gana el premio francés Planeta eh, 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 dos veces la primera vez con su nombre y la segunda vez como anónimo, eh, escribiendo por otro y además el famoso Émile Ajar que va en todas las televisiones para explicar que su libro, que no es su libro que es el libro de Romain Gary que fue el compañero de Jean Siberg y que como Jean Siberg se suicidó al final de su vida. Uh, pues uno de esos personajes ¿eh? románticos. Yo soy un romántico, no se ve siempre. Uh, uh, y Sí, y, y, pero para decir las cosas diferentemente, Gregorio, lo que me está pasando con el, el catalán, uh, lo hablo mejor que el castellano, Uh, uh, con el castellano también uh, con lo que voy descubriendo de nuevo desde hace meses en Barcelona uh, uh, eso me, me cambia mucho es una experiencia humana no sé si va a interesar mucho a los lectores o a los electores <risa> uh, uh, de Barcelona pero uh, 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 me siento muy catalán en este momento uh, uh, y, y, y hablar con alguien todo el día en catalán, y hablar también de amor en catalán, lo que me no había pasado desde los 14 años. ¿no? Eh, 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 es muy bonito, es muy bonito. Eh, eh, claro, cuando llegas en Barcelona en una campaña electoral, te hablan del ex primer ministro. Eh, eh, los mismos que decían que era extraordinario que un eh, eh, catalán... Fue ese primer ministro en Francia que era, el, era la victoria absoluta del catalanismo eh, eh, en todo el mundo. ¿eh? Son los mismos que dicen, pero ¿qué viene a hacer ese? Que se vuelva a su país. ¿eh? Pero mi país es ese. Eh, eh, lo, lo, te dicen, ministro de interior del orden público, eh, eh, además aliado con ciudadanos, derechistas, eh, 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 todo eso es espantoso. Uh, claro, tu imagen tratan de... de, de, de ¿eh? uh, es una caricatura siempre, Bueno, y además los mensajes ahora son, uh, se hacen en un tuit. Uh, yo quiero también en este libro recordar lo que es la, mi historia, la historia de mis padres, uh, pero también quién soy. Y, y eso es la vida, Gregorio, ya lo sabemos, te da muchas ocasiones. Pero ser feliz lo deseo a todos. Y creo que la política tiene que ser capaz también de hablar de, de eso. No es solo una maquinaria, claro, para resolver los problemas de una ciudad, de un país o de Europa. Pero tiene algo que ver también con, uh, con el amor, con los sentimientos. El populismo habla los sentimientos, no siempre los buenos. Y yo quiero hablar porque Barcelona es una ciudad, ¿eh? tiene una historia, es una eh, 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 no diría que es una mujer, pero es, es, vive la ciudad, vive la ciudad. Necesitamos amor, yo necesito amor, pero tengo amor.
1: Muchas gracias, gracias Manuel, por, por, responder tan, por responder tan bien. bien. Paso la página, aquí nunca mejor dicho paso la página porque todo esto, esto son partes del libro que, que quiero ir un poquito entresacando ¿no? para, para, para todos los presentes de la mano de Emanuel. Y me quiero referir ahora a tu relación con Emanuel Macron. Tú fuiste quien en su día le nombró ministro. Escribes, no tenemos la misma cultura política, pero su hazaña ha sido increíble. Su victoria era necesaria. También añades que está demasiado solo... Y relatas tu última importante conversación con él concluyendo, y ahora cito literalmente, tenemos mucho que hacer juntos, nosotros dos y, por supuesto, Francia y España. Y Barcelona debe convertirse en el núcleo de ese enlace progresista con sus valores propios, que son catalanes, españoles, europeos, cosmopolitas y, sobre todo, universales, los valores de una ciudad libre. Por mi parte, un buen amigo del presidente francés y también amigo mío me comentaba recientemente que en el amplio cambio de gobierno que acababa de realizar Macron te habría ofrecido, al menos parece en la nebulosa de su conversación que algo de eso habían hablado, que si te hubieras quedado allí te habría quizás querido tentar con la cartera interior. Pero, en fin, en todo caso, como en la Travellata, llegaba demasiado tarde, ¿no? ¿Podrías añadir algo sobre el futuro de esa importante y posible colaboración vuestra y sobre todo la, sobre la recomposición de vuestra relación personal, pero sobre todo política?
2: Bueno, es verdad que yo lo propuso a François Hollande para que entre en el gobierno. Qué inteligencia política fue la mía. <risa> no pensaba que todo eso iba a pasar. Tampoco yo pensaba ser candidato a las primarias, porque lo normal era que fue François Hollande fuera otra vez candidato. Fue el, el, el lo más sorprendente, ¿no?, que renuncia a ser candidato. Eh, no tenemos la misma cultura política, porque yo he pasado mi vida política en un partido. Y era muy difícil eh, eh, salir del gobierno, presentarme, romper, por dos razones. Uh, la primera, que no es la mejor, es que era miembro de un partido y tenía la impresión que yo no podía traicionar a este partido. A lo mejor me equivoqué. Uh, yo creo que ahora los partidos son muy flexibles, uh, cambian mucho, son a veces demasiados pequeños, colocan mucha gente, uh, uh, a veces es solo su propósito. Bueno, hay nuevos partidos también, en Francia o, o en España que también representan aire fresco. Pero eso me impidió ¿no? tener libertad, esa libertad que aquí busco y he encontrado. Uh, y también porque era primer ministro en un momento muy difícil y yo no podía provocar una crisis política. Es mi visión del Estado y yo creo que tengo sentido del Estado. Soy un servidor del Estado. Soy un político profesional, por supuesto. ¿Y qué? Necesitamos a profesionales. Uh, pero soy un servidor del Estado, antes de todo. Uh, y creo que no del Estado a la francesa. Aquí creo que en España falta sentido a veces del Estado y del interés general para resolver a los grandes problemas del, uh, del país. Macron representa algo de muy importante por Europa. Uh, la situación en Francia no es fácil. Sí, aquí se dice es más fácil en, en Francia que en España. bueno. El populismo, la extrema derecha, la extrema izquierda representaron en la elección presidencial o el voto antisistema y el voto antieuropeo acumulados casi un 50% en la primera vuelta. Es mucho. Es decir que lo tiene difícil de todas formas al empezar y ahora porque hay alto nivel de paro porque la gente vive las consecuencias de la crisis económica pues lo necesitamos. Y creo que él ha planteado, como yo lo planteo en el libro, eh, tiene una responsabilidad, por supuesto, mucho más importante que la mía, eh, lo vimos a un domingo, él plantea el tema de la forma siguiente y lo hago también en el libro. pues. Por supuesto, yo creo que siempre en la sociedad hay un debate entre la derecha y la izquierda, los conservadores y los progresistas en todos los ámbitos de, de la vida, no solo en la vida política. Y ese debate también eh, es el nuestro a veces a nivel personal. Eh, pero creo que la gran frontera, el gran debate, es, va a ser entre lo que representa Europa, el, recordar por qué Europa se construyó después de los acontecimientos, los dramas, las guerras, el holocausto de los judíos, para reconciliar Francia y Alemania y para construir un proyecto increíble, un espacio de paz, de prosperidad económica, eh, la alianza de la libertad, de la economía de mercado y el estado del bienestar y del respeto a las personas y a la sociedad civil. Eso es Europa, con un alto nivel de cultura además, porque la cultura está en el centro de lo que es Europa. Y eso hoy está en peligro. Europa y la democracia. Por eso creo que el debate es entre la democracia y Europa frente a los populistas y a los nacionalistas. Y creo que el debate es muy sencillo. Por eso pienso que en Francia lo hizo Macron y no es fácil. Y aquí también todos tenían que pensar en eso. Los grandes partidos o los grandes líderes, pero también los intelectuales, y a veces los periodistas también. Tendrían que pensarlo. Todos los que piensan la misma cosa sobre Europa y la democracia, con matices, por supuesto, tendrían que unirse y no dejar espacio al populismo o al nacionalismo o al separatismo. Eso es lo que está haciendo Macron y eso lo compartimos. Por eso en Barcelona yo quisiera liderar una, una plataforma la más amplia posible. Uh, ¿Y cómo... Ahora, elecciones europeas, aquí, el mismo día que las municipales y que parte de las comunidades autónomas, es un debate muy importante. Y aquí hablamos de eso, como él y yo, eh, y muchos otros, por supuesto, podemos contribuir a salvar el proyecto europeo. A salvarlo. Porque aquí eh, eh, estamos, tuvimos con el embajador de Francia, Yves de Saint-Jour y el embajador de Alemania en el uh, Palau de la Música Catalana domingo, uh, el 11 de noviembre, para hablar de la amistad entre Francia y Alemania y para alabar los valores de Europa. Uh, y eso es el combate de mi vida. El racismo, el supremacismo, uh, uh, Lo vemos aquí también, ¿eh? de otras formas. Uh, cuando una expresidente del Parlamento catalán, Invita a Inés Arrimada a volver a su pueblo uh, en Andalucía. ¿Qué es eso? Si no es racismo. ¿Y quién se levanta en Cataluña para decir basta eso? Los amigos de Inés Arrimada. Los otros no. ¿Dónde están los editoriales contundentes, la sociedad civil catalana, la burguesía catalana para decir eso no es posible? Si fuera una señora de izquierdas, en otro país la gente saliera a la, a, la, a la calle para decir, eso no es posible. Y eso me extraña mucho, que no pase como los CDRs, pequeño grupo eh, eh, ahí. Por eso me, eso me apasiona. El, el, la subida del antisemitismo en Europa es un fenómeno, pero muy peligroso. Más de 70% de actos antisemitas este año, después de dos años de baja, en Francia. Por supuesto, el atentado en Pittsburgh actos antisemitas en Bélgica, en Alemania. Aquí es un problema diferente por razones históricas en España. Pero cuando unos en Barcelona juegan con el partido de waterpolo femenino entre Israel y España para boicotarlo, no saben lo que están provocando en la sociedad. Y cuando, podríamos hablar de Stefan Zweig, cuando hay tanto este nivel de antisemitismo. No es el problema para los judíos solamente, es el problema para todas las sociedades europeas. Y eso anuncia tiempos muy duros. Yo soy un optimista, pero el optimista cree que tiene que llevar a proyectos políticos. Por eso con Macron compartimos, y con muchos otros, por supuesto, el, el, ese, esa idea de defender Europa. Pero para defender a Europa... Claro, tenemos que convencer y no solo hablar de los valores, faltan políticas comunes. Y aquí lo de Barcelona pues puede ser uno de los símbolos importantes de, de, este, de esa primavera
1: del 19. Muchas gracias, Manuel. Un pequeño, digamos, una pequeña pausa en, en, en la tensión que está tomando, porque realmente, insisto, el libro es pasión desde la primera página hasta la última, y le hago una pregunta un poco de tregua para inmediatamente continuar por esta, por esta, por esta senda. Yo siempre digo también que una forma de conocer a las personas es eh, conocer sus bibliotecas, al menos en nuestra generación. Ya empieza a haber eh, falta de libros en las casas de los más jóvenes, pero de alguna manera todavía tenemos libros y todavía nos retratamos un poco a través de, de esos libros que tenemos. Bueno, Manuel en la suya... Guarda los tintines de su infancia, sus primeras lecturas de Julio Verne, de Arthur Koestler, de Orwell, de Jorge Semprún, de Galdós, de Pla, de Camus, por supuesto de Cundera, de Juxenard, de Zweig, de Tolstoy y de Balzac, entre otros más actuales. Yo entiendo que estos son un poco los libros de base de tu juventud con los que luego ya abordas la, la, la vida. Yo te preguntaría... Si hubiera un pequeño incendio en esa biblioteca, ¿con cuál saldrías corriendo? Es decir, ¿cuál sería ese libro un poco de, de esa etapa de tu vida que querrías salvar y por qué?
2: Bueno, ha habido, ha habido incendios, porque ¿Eh? con las mudanzas, los divorcios eh, eh, y los cambios, vas, vas, vas perdiendo libros, ¿no? Y vas conservando los que te, los que te gustan más. Eh, eh, bueno, yo soy de los tiempos antiguos en este sentido. ¿eh? Aquí todos, todos tienen iPad y leen de otra forma los libros. Lo siento por la editorial, pero... A mí me gustan los libros, me gusta, Susana lo sabe, mi biblioteca en Barcelona es casi lo más importante con los cuadros. Eh, eh, bueno, el, el libro a lo mejor más complicado pero más importante sería el mito de Sísifo de Camus, eh, eh, porque es la condición humana, ¿no?, Sísifo, ¿eh? eh, 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 El hombre, el ser humano, sabe que es mortal eh, 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 y que cada día tiene que volver a tirar esa, esa piedra ¿eh? A empujarla eh, eh, y Camus, Camus es, es, es un por, por muchas razones porque habla del Mediterráneo y del color de Tipasa de Argel de una forma única su último libro que, que no, que, eh, eh, incompleto que, que su hija encontró muchos años después de su muerte habla de su infancia y del papel muy importante de su profesor pues Mediterráneo, la educación, el, 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 el profesor, la transmisión eh, eh, resistente, por supuesto. Eh, eh, hubo otro gran eh, escritor que para los españoles es también importante, que es Sartre, eh, eh, pero, pero Camus tuvo razón sobre la, el tema principal para mí, que es la libertad y la democracia y el respeto de la persona humana. En este sentido, eh, eh, Jorge Semprún, pues de todos sus años de comunismo, pero su, su libro, no sé, sobre su experiencia en, el, en, el, en, en, en Matausen, no, en Buchenwald, eh, eh, en Buchenwald por supuesto, eh, 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 es el libro, como los de Primo Levi, más importante para entender lo que puede ser en un, un momento preciso, espantoso, la condición del ser humano. Pues el mito decisivo de Camus. Pero que no se me queme mi biblioteca. Lo, lo, ¿eh? Pero hay que quieren quemar a los libros.
1: Sí, ¿Eh? sí, sí. Tus orígenes políticos tienen dos nombres. Uno, trascendental para ti, y tú lo cuentas, el de Michel Rocard, que siempre presumía, pretendía, quería decir la verdad. Eso me impresiona como definición primera de quien te introduce en la vida pública y, y, y como, como eso, es, esa cualidad, esa calidad, la recoges, que quería decir Siempre la verdad, el de Michel Rocard. Y otro un poco más lejano, que para mi generación es también un nombre de referencia de la política francesa, el de Pierre Méndez-France, ese que fue creo que primer ministro, pero no llegó a presidente de la República, era judío. De alguna manera tuvo también a lo largo de su vida un poco la sensación de, de, de un inmenso talento para política algo mal logrado. Eh, bien, Me gustan
2: mucho los políticos que no han sido presidentes de la, <ríe> la República en Francia. Está ¿Lo a entender muy, por qué? Está,
1: está muy bien. Está muy bien. Eh, También citas otros políticos como referencia de tus orígenes ideológicos, Willy Brandt, Olof Palme, propio Felipe González, luego ya te remontas y hablas de Clemenceau y de Simone Weil un poco con este, estas referencias eh, o este santoral eh, político que, 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 que citas entre europeos, españoles, catalanes, ideológicamente un poco hoy, ¿cuál, cuál, cómo, ¿cómo te situarías entre, entre todos ellos?
2: Bueno, ideológicamente, antes de todo, eh, 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 y por eso también estoy eh, muy agradecido, Gregorio, de participar a este diálogo, eh, eh, que es un diálogo entre amigos, ¿eh? Eh, eh, como tuve el diálogo con Mario Vargas Llosa en, 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 en Barcelona. Es decir, a mí lo que me gusta es la literatura y de la vida política y del ser humano aprendo más de, 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 a veces de, de una novela que de, que de un historiador ¿eh? o de un político. Pero también, por supuesto, se aprende mucho de los políticos y de la historia. Eh, mi, mi vinculación es la socialdemocracia, eh, eh, esa alianza como Europa, eh, eh, y por eso estoy preocupado del hundimiento de la socialdemocracia, porque es parte de la crisis de Europa, era la alianza entre la libertad, la economía del mercado y el Estado social, eh, eh, y el respeto del individuo. Y todos, todos esos, esas personas, bueno, Simone Weil es, es, fue ministra de Giscard d'Estaing, eh, 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 acabó con la eh, eh, ley que penalizaba el aborto, fue la primera presidenta del Parlamento Europeo, la conocí muy bien, eh, una mujer increíble. Y, por supuesto, vivió eh, el drama también de la deportación, eh, perdió a su madre y a su hermana. Eh, 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 el, el, pero de todos esos hay dos cosas. Primero, el respeto a la persona humana. Yo vengo de la izquierda, de la socialdemocracia, del socialismo francés, pero siempre pensando, y fue la, 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 la gran lucha contra el comunismo, que sin democracia, y sin respetar a la persona humana, nada es posible. Eh, eh, y esto es la decisión de que fue la socialdemocracia. Eh, y la segunda es que es verdad de Willy Brandt, de Palme, de Gocard. De Clemoso, una paréntesis, Clemenceau aquí ya no se conoce, eh, eh, José María Aznar me habló de Clemoso. Hay pocos políticos que conocen a Clemoso. pero J. conoce a Clemoso. Eh, pero eh, eh, Clemoso no se equivocó en los momentos más importantes de Sevilla. Unas palabras. Clemoso, en los años 1870, es médico de los pobres. En el momento de la Comune, es cuando Francia pierde la guerra, el Alsace-Lorraine frente a, 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 a Bismarck, Clemenceau es alcalde de Montmartre, de París, diputado. Y, y ve lo que va a pasar, la violencia de todos los bandos. Es republicano, eh, laicista, eh, anticolonialista, eh, 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 pero abre su periódico a Émile Zola para denunciar el antisemitismo, contra el del capitán Dreyfus. Tiene razón. Es el primer ministro de interior serio, el primer eh, policía de Francia. Eh, 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 gana la guerra mundial a 80 años. Y es el amigo de Monet y defiende a los impresionistas contra la, la, la cultura oficial. Y además le gustan mucho las mujeres. Bueno, pues todo eso, eh, eh, pero todos esos personajes, el ser humano, el individuo, el respeto de la sociedad civil. Y hay otra cosa, y eso podemos compartirlo con muchos, con Rocard, con Felipe, con Brand, eh, eh, es que como han gobernado, me pongo un momento, ¿eh? pero de forma muy humil hemos gobernado, siempre surge la acusación de la traición. Gobernar ya es traicionar, por parte, por una parte de la izquierda, ¿no? Uh, 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 ¿Por qué? Porque eh, tienes que ser realista, porque estás en un mundo abierto, porque hay compromisos sociales, económicos, políticos uh, uh, en Europa, en tu propio país uh, 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 y, y, y siempre en un momento, no, pues, ya verás, alguien que dice han traicionado, porque han gobernado, porque no han cumplido con su programa. Uh, uh, y eso es también parte de ese relato. Eh, digo en el libro que es más difícil ser de izquierda que de derecha, eh, y es verdad, ¿eh? Eh, 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 porque siempre hay esa acusación, ¿no? en Francia mucho, pero también, también eh, aquí. Estuve el otro día en un debate, eh, eso no puedo contar en el libro porque fue después, eh, 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 donde estábamos hablando de la crisis de la izquierda, aquí en Madrid, ¿eh? y... y y hablando mucho de la igualdad, de la fraternidad, de, de la libertad, de los valores franceses. Y después de lo que era la historia de la socialdemocracia, pues la libertad. Y que finalmente había ganado su lucha contra el comunismo y el totalitarismo. Pero porque lo había ganado, parte de su proyecto ya no existía. Pero yo decía que el tema de la libertad es muy importante siempre. Y no sé por qué hablé de, de Venezuela. Uh, 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 y alguien me dijo en la, en la ronda, en la, en, la, en la mesa redonda donde estábamos no, no, lo de Venezuela es un argumento de la derecha, y de la ultraderecha, en contra de los progresistas. Y bueno, eh, yo le dije, bueno, pero me parece que Felipe González eh, habla mucho de Venezuela, muy crítico respecto a lo que está pasando, con Chávez, con Maduro hoy, eh, y Felipe González eh, no es de derecha. Ah, sí, señor Valls, usted se equivoca. Felipe González es de derechas. Eh, es decir, yo les digo, bueno, si Felipe González es de derecha, entiendo que todos los otros que están un poco a la derecha de Felipe González, pues son ultraderechas y fascistas. Es decir, la reducción del debate y el elegio, en mi libro, a la complejidad. Y esos hombres, a veces rocar demasiado, pues imaginaban lo que era la complejidad de la sociedad. Un político también tiene que resolver los problemas y hacer entender a la gente... La, lo, lo sencillo a veces que es una decisión. Uh, uh, pero eso es lo que une a todos esos personajes.
1: Vamos a ver, eh, has, has, has hecho un, un, mucho hincapié en lo de la socialdemocracia, pero la verdad es que también a lo largo del libro casi no hay página en la que no hagas una referencia cuando hablas de programa al tu respeto al mundo de la empresa. Pero es permanente, ¿eh? permanente. Eh, un comentario sobre cómo... Vamos, porque hay muchas veces en que se plantea que no, el mundo de la empresa pertenece solo al área liberal y que, de alguna manera, en el mundo de la socialdemocracia estamos en el welfare State, en otro tipo de, 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 de defensa de causas. Tú estás hablando, si ideológicamente hablas de tus orígenes en la socialdemocracia, el tema de la empresa, de arriba abajo, en el programa de la ciudad, en tu visión del mundo, en tu visión de la política. ¿Podrías hacer un comentario? Bueno, pues es muy sencillo,
2: creo, porque sin empresa no hay economía... No no hay empleo, eh, eh, no hay impuestos y no hay restribución de la riqueza. El gran tema, por supuesto, creo, es parte del debate, cómo se reparte hoy la riqueza. Eh, eh, pero necesitamos a los emprendedores. Por supuesto, a los grandes grupos que dominan la economía de un país, de Europa o del mundo, pero antes de todo, a la pequeña empresa, a los emprendedores, donde trabaja la gran mayoría, además, de la, de la, de la gente. Yo, 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 yo creo, y lo digo en el libro, que lo peor que lleva al populismo, pero también parte del discurso político de forma más general, es esa es ir a buscar siempre enemigos, porque es fácil. Por supuesto, el, el, el emigrado, el musulmán, el, el judío, pero también Europa, Bruselas, Madrid, eh, eh, en el debate en Cataluña. Eh, hay siempre unos responsables de los problemas que tú no eres, eres incapaz de resolver y como eres incapaz, pues vas a buscar el otro, el enemigo. El, y la empresa es parte de ese enemigo. No digo que las empresas lo hacen todo bien y, que no, y, y, por supuesto, pueden equivocarse. Y además a veces hay un espectáculo de lo que es, no la empresa, el mundo financiero global. Uh, esa burbuja uh, que provoca la crisis económica más importante desde el 29 uh, uh, hace unos años, en el 2008, y que Estamos pagando muy caro, porque las clases medias, aunque haya recuperación económica en Europa eh, o en Estados Unidos, no han recuperado su poder adquisitivo de antes de la crisis. Y tienen la impresión que ellas y sus hijos van a vivir aún peor los próximos años. Y se acabó con ese crecimiento, ¿no? de, de ese progreso que podría representar. Pero necesitamos a las empresas... Necesitamos a la inversión eh, eh, en, en, en todos los ámbitos de la, de la, de la sociedad y de la, y de la, y de la economía. Y, y yo creo mucho en la idea del contrato, de la alianza. Es verdad en las ciudades, es verdad en los países. Contratar necesitamos. Eh, eh, la, la, el, 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 eh, con Begoña estábamos hablando antes de, 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 eh, de las políticas de vivienda eh, eh, Solo se puede construir vivienda y vivienda protegida, por supuesto, si hay una alianza aquí en España entre el sector público y el sector privado. Eh, eh, el, en el sector de la cultura que tú conoces también hoy, porque los recursos públicos están limitados. Pues yo siempre, por supuesto, voy a defender la economía de mercado como voy a defender un Estado social reformado o reformas importantes para la educación. Creo que es el problema mayor para Europa, Francia y España, el tema de la educación. Eh, eh, pero por eso necesitamos a, a esa economía del mercado de, de, de mercado y a esa, esa alianza con las, las empresas, por supuesto. Yo en un congreso de emprendedores digo, quiero... Amo a las empresas, que no había dicho, tenía dos días después la universidad de verano del Partido Socialista, me esperaban ahí eh, eh, con buen humor, pero, eh, eh, pero, pero creo en eso, y les decía a los socialistas dos días después, pero sí, amar a las empresas a los emprendedores, a los ingenieros, a los obreros que trabajan en esas empresas, es la vida, la empresa es la vida, es donde la gente pasa parte de su, de su, de su vida. Y por eso Barcelona, que siempre ha sido una, una ciudad de empresas, de inversión de las grandes empresas españolas eh, 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 y catalanas, europeas, mirando el mundo, no puede ser gobernado años y años por gente que va designando enemigos. La empresa es un enemigo, el privado es un enemigo, el turismo es un enemigo, Europa es un enemigo, España es un enemigo, Madrid es un enemigo. Basta y haré enemigos. Lo que necesitamos es convivencia, y esa convivencia, por supuesto, pasa también con la alianza, con las empresas. No es fácil porque se confunde además el debate con las élites, que es otro debate eh, complicado, y el gran debate de hoy que explica también el surgimiento del populismo, es el pueblo contra las élites. La democracia directa que pueden representar los y que presentan los populismos. Todos, de derecha como de izquierda. En el discurso de Mélenchon como de Iglesias o el discurso de la extrema derecha, no los confundo siempre porque, por supuesto, sobre el tema de la inmigración no tienen las mismas posiciones, aunque... Parte del populismo francés y alemán ya está en este tema. Eh, eh, pero, eh, eh, y en cambio en el populismo de izquierda en España o en otros países hay ese buenismo que puedes, que aún ¿eh? da la impresión que hay generosidad. Eh, pero, pero siempre van a buscar esos, eh, los, eh, los, eh, los, los enemigos. Y, 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 y eso es, es creo, insoportable. Eh, pues no, claro, necesitamos... Esa, esas alianzas, esa forma nueva de hacer política, uh, de salir de las, de, las, uh, de las trincheras. Y es el propósito político del libro y también de lo que quiero hacer en Barcelona. Salir de las trincheras, que no es fácil, cogir la ciudad más complicada para hacer eso, <risa> uh, uh, lo confeso. Pero, pero eh, hoy
1: si haces política es para salir de, de eso. Después de oírte es evidente que algunas de las tres empresas que han salido de Barcelona, si tú eres alcalde, seguro que conseguirás de que regresen. ¿Te has referido no,
2: hablaba de las élites, perdón. Yo, yo creo que hay una palabra que resume mucho mejor las élites, es el talento. Es el talento. Necesitamos Talento en, en toda... Una asociación o una fundación que, que, que trabaja sobre los temas sociales, de la pobreza eh, o, 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 o de lo que viven las mujeres o, o, o de los inmigrados, esa fundación, asociaciones, ONG, hay muchos talentos. Hay talentos en la economía, en la startup, eh, pero en, la, en los comerciantes, eh, eh, en la cultura. Y cuando, cuando un partido o líderes políticos hacen de la crítica de las élites su discurso principal es que quieren cargarse a de la democracia. Siempre empieza así. ¿eh? Y, y, y las élites tienen que cambiar, autocriticarse por supuesto, pero es muy peligroso cuando quieres ir por las élites. Y una ciudad como Barcelona, si no hubiera élites, como estaría hoy. ¿eh? Está
1: bien. Y has mencionado también la cultura eh, y, de hecho, hay un subcapítulo de tu libro que se llama La cultura es la clave. No tengo ninguna duda sobre el acierto de esta afirmación, pues la cultura aporta, sin duda, ese valor identitario sin el cual no hay sociedad. Y es la cultura la que incita a la reflexión crítica y a la ensoñación utópica que tan necesarias nos son. Tengo que decirte, en cambio, que este capítulo, eh, eh, lo mejor es el título, porque luego el desarrollo del capítulo no responde tanto a ese sentido de que es la clave. Pero quizás la clave de que hay no responda tanto a esa clave es que luego hay un segundo capítulo que lo titulas La cultura como motor de la transformación. Eh, ¿Confirmarías que la cultura precisamente es esa clave, ese motor de transformación? ¿Estarías de acuerdo de que, algo que para mí es evidente, de que el pulso cultural de Madrid late actualmente con mucha más fuerza que el de Barcelona... Eh, ¿Qué propuestas llevarías en el ámbito de la cultura, en el, en el, en el ámbito en, de, tu, de, de tu programa? Y yo, perdona, eso de la fuerza y el pulso, lo digo un poco también pensando, y perdonar que arregle un poco el asco a nuestra sardina, eh, pensando y comparando hoy lo que es el Teatro Real y también lo que es el Liceo, cuando, cuando hace 20, 10 años, 12 años, eh, el Teatro Real prácticamente era irrelevante y el Liceo era la gran referencia para todos, para todos nosotros.
2: Bueno, necesitamos... Uh...
1: Sino que es un tema delicadísimo, pero sobre la cultura como motor de transformación.
2: Necesitamos eh, cultura en todos los momentos de la, de la, de la vida, y hay mucha cultura en, aquí en, eh, en España, que sea en Madrid o en Barcelona, eh, eh, con un modelo diferente, por supuesto, del modelo francés, muy centralizado y, representando, y representado por su capital. Eh, París, aunque grandes ciudades como Lyon, Marsella, Bordeaux, Lille, Nantes han apostado por la cultura como eje del motor. Yo creo, creo que en los programas municipales del año próximo en España tendremos todos que poner la cultura como, como un eje muy importante de integración, de inclusión. Y aquí necesitamos al sector público y al sector privado, por supuesto, a las fundaciones, a los bancos, a los museos. Uh, creo que la cultura además une. une. Uh, uh, necesitamos media, mediatecas, bibliotecas, conservatorios, teatros. yo uh, Nunca bajé el presupuesto de la cultura como primer ministro, al revés, uh, y como alcalde de Ebrí, Sobre todo en una ciudad muy popular, muy humilde, donde necesitamos cultura. Pero une. Uh, uh, te voy a contestar de otra forma, hábil, porque soy político. Eh, eh, hay, por supuesto hay muchas divisiones en, eh, en España. Se habla mucho del pasado, de la memoria. No voy a hablar de, del tema ¿eh? favorito. Hay dos temas en España ahora, los, bueno, un poco menos, los másters y franco. Bueno, apasionante, ¿eh? Uh, 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 pero todos los países están enfadados con su memoria. ¿eh? Durante esa semana el presidente Macron habló de, de Pétain, se, se armó un debate uh, 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 y reconoció él mismo hace unos, años, uh, un, unos días, unos, unas semanas, que el ejército francés tenía una responsabilidad en la tortura y la muerte de un militante comunista durante la guerra de Argelia. ...en el 1957... ...lo digo a los españoles porque para decir... ...no solo los españoles tienen un problema con su memoria... ...o debates con su memoria... ...todos los países... Eh, ...¿por qué digo eso? ...porque creo que la cultura... ...la música... ...el teatro... ...la literatura, la poesía... ...la cultura de ayer y de hoy... Eh, 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 ...tendría que unir ese país... Voy a ir a, dentro de unos días, en Barcelona, a los 30 años, de un tablao Flamenco, en Barcelona, donde siempre ha habido gran flamenco. Eh, eh, tenemos que buscar todo lo que une. Por ejemplo, aquí en Madrid hay un panteón de liberales, ¿eh? pero yo siempre he pensado como en Francia, una visión un poco francesa, pero bueno, bueno, hay buenas cosas a veces, ¿no? Eh, eh, que, por ejemplo, hay dos, y lo digo en el libro, hay dos personajes españoles eh, que descansan fuera de Francia, que son hazaña. Uh, 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 uh,
1: fuera de España, dices. Sí. Es que he dicho que descansan fuera de, fuera, de, fuera de Francia.
2: Fuera de España, sí. Uh, por supuesto, en Montauban uh, uh, y Machado en uh, Collioure. fuera de España. Uh, um, esos dos personajes, un político y un poeta, Pueden unir con otros, con García Lorca hay muchos otros, con Gregorio Marañón, eh, eh, tu abuelo. Pueden unir, porque es una generación muy importante, la del 98, mucho más a todos los españoles. Y aquí hay pues, eh, hay Miró, hay Dalí, hay Picasso, eh, 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 hay Chiguida, eh, hay los escritores de hoy y de mañana. Por eso digo que sin cultura es imposible unir a un país. Y creo que la cultura no tiene que dividir. Por supuesto, Barcelona se ha degradado en muchos aspectos. Me es difícil, claro, solo hablar, y aquí sobre todo en Madrid, eh, 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 de lo que ha pasado en Barcelona. Porque, por supuesto, la marca Barcelona es siempre increíble, siempre hay inversiones, por supuesto. Eh, eh, y es una ciudad increíble. Pero está perdiendo a nivel económico como a nivel cultural. Uh, 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 España ha cambiado a veces unos no se han dado cuenta de eso en, en, en Barcelona no solo Madrid se ha convertido en la ciudad que es una gran capital uh, 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 con el doble de la población hoy de Barcelona uh, uh, pero Bilbao, Valencia Málaga por supuesto uh, 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 han apostado por la cultura para su propio desarrollo y creo que Barcelona tiene que apostar por esa cultura abierta uh, uh, apostando por una fuerza que son los dos idiomas, yo, yo, el castellano y el catalán, Barcelona tiene que ser siempre capaz de hablar a 500 millones de hispanoparlantes, es, fue, sobre todo, pero siempre la capital de la editorial, de las grandes editoriales eh, iberoamericanas. Eh, es todo eso Barcelona, pues en todos los ámbitos... Eh, aprovechar del español, del catalán, del castellano, del catalán y de todos los otros idiomas que se hablan en Barcelona para hacer siempre una ciudad abierta. Cuando el idioma provoca trincheras, fronteras, cuando está al servicio de un proyecto pequeño y reducido, eh, 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 excluye a la gente, eh, eh, cuando no se recuerda que el castellano ha sido parte de la historia muy importante de la cultura catalana y barcelonesa, se olvida de lo más importante. Yo quiero que en el proyecto, mi proyecto de Barcelona, por supuesto, la cultura, las culturas, todas, también la cultura de, 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 de hoy, oye, es una catalana que espero a recibir eh, muchos en las en Las Vegas. Rosalía, es una catalana.
1: La conocemos
2: mucho. Sí. Claro, bueno, es una catalana. Es decir, que eh, ¿y canta en qué? Oh. En castellano, con lo más moderno que existe hoy. Oh. Eh, 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 y eso, eso es lo que tenemos que representar. La fuerza de Barcelona solo puede ser una fuerza donde su propia identidad catalana es siempre muy potente, muy potente, pero por supuesto su identidad española, mediterránea, europea. Eh, en, en, hay dos cartas pero muy importantes en el libro que reproduzco. Una, la de ellas. vamos a hablar de eso, y hay una, una y, y cito la carta de González, de Felipe González, a los, a los catalanes, en el 2015, donde dice, con la idea de desconexión, idea del señor Mas, uno de los grandes responsables de la situación de hoy, y Felipe González dice, habrá cuatro rupturas con eso, en la sociedad catalana, con el resto de España, con Europa y con el mundo iberoamericano. Uh -huh. este, ese, ese cuarto punto también es muy importante. Y, y por eso mi propósito es Barcelona capital europea y no capital de una hipotética república catalana, porque eso no es el proyecto ...de Barcelona... ...ni sus valores... Y podría decir que... ...entre Madrid y Barcelona... ...podemos trabajar... ...mucho...
1: ...oye, tengo ganas de
2: trabajar... ...con el Teatro Real... ...con el Prado... Uh, 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 sí, sí. Y exposiciones de Barcelona a Madrid, de Madrid a Barcelona, la montaña de Montjuïc como gran proyecto. Hay muchas cosas que hacer en el ámbito de la
1: Como bien dice, solamente hay tres horas de, 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 de tren, que es lo que nos. No, yo te voy a entrar ahora en un tema fundamental, que es el del terrorismo, pero simplemente hacer una pequeña acotación histórica en esto que estamos hablando de lo que la, la cultura nos puede unir. O recordar algo que está muy olvidado entre nosotros y es lo que sucedió en los años 30 por parte de los intelectuales españoles. Los intelectuales españoles suscribieron un manifiesto muy importante en defensa de la cultura catalana, del idioma catalán y del derecho de Cataluña a poder rotular sus calles con nombres históricos catalanes. Eh, estábamos hablando del gobierno de Belenguer, de la salida de la dictadura, de Primo de Rivera. Bueno, el resultado de eso fue que en el año 30 el Ayuntamiento, la Diputación de Cataluña, convocan a Barcelona... A Barcelona a todo un conjunto importantísimo de intelectuales eh, castellanos españoles que recibieron tal multitudinaria acogida, no solo por las élites culturales eh, catalanas, sino del pueblo que tuvieron que salir al balcón del ayuntamiento para pronunciar discursos improvisados. Pero lo que quiero subrayar aquí es eh, quiénes eran estos intelectuales españoles que ahí acudieron. Por supuesto, los intelectuales, podríamos llamar liberales, como Ortega, Marañón, Pérez Ayala o Menéndez y Pidal pero también los, los, los intelectuales vinculados al, al falangismo, como Ramiro de Esma o Ernesto Jiménez Caballero, o los socialistas como Luis Jiménez de Asúa, Luis de Cirrueta o Fernando de los Ríos, y por supuesto también otros más culturales, como podrían ser Ramón Gómez de la Serna o Federico García Lorca. Todos estos, todos estos intelectuales, personas de la cultura, castellana, nacional, española, fueron convocados a Barcelona y fueron recibidos en olor de multitud. El día que esto se pueda repetir, ¿eh? también que por parte de los intelectuales haya una sensibilidad colectiva, hacia Cataluña y, pero que al mismo tiempo por parte de Cataluña, una recogida, una acogida de estas de, 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 digamos, de lo que son los representantes del mundo intelectual, yo creo que estaremos bien. Entro en el tema del terrorismo, que sé que estamos a lo mejor corriendo algo, algo mal de tiempo. Una parte importante de tu libro está dedicado al terrorismo, Manuel, que es sin duda una cuestión capital de nuestro tiempo y de nuestras sociedades occidentales. Entre las terribles experiencias que tuviste como ministro del Interior y como primer ministro, me ha impresionado leer lo que escribes del atentado a la sede Charlie Hebdo. Entré, dices, escribes, en las oficinas en las que aún se encontraban los cuerpos de las víctimas. Sin duda, aquella imagen es la más dura de todas las que he visto en mi vida. Decidí entrar porque los fallecidos no solo eran compatriotas, sino además amigos o conocidos, y también porque deseaba conocer a qué nos enfrentábamos. En aquella estancia vi por primera vez el verdadero rostro del terrorismo. Es la primera vez que hablo de esto porque antes no podía soportarlo. Siento reabrir este, este, este terrible recuerdo, pero ya que las páginas de tu libro me dan pie, quisiera un poco que puedas también... Eh, explicarnos, eh, digamos, a, este, a estos conciudadanos ya tuyos que estamos aquí, que hemos vivido también en Madrid el 11M, más recientemente los atentados terribles de Barcelona, que pudieras también un poco, si es posible, abrir un poco tu corazón a lo que es el recuerdo aquel que tuviste.
2: Bueno, gracias, Gregorio. El, el... Bueno, aquí sabéis lo que es el terrorismo, que os voy a contar. Eh, el terrorismo de ETA, el terrorismo jihadista, el islamismo radical eh, en Atocha o en Barcelona hace un año, lo sabéis. Eh, pero muchas veces se habla del terrorismo de una forma muy general y se olvida lo más importante, lo digo en un capítulo que se llama Frente al Terror, el terrorismo quiere terrorizar y acabar con la democracia y nos olvidamos a las víctimas, a la gente que sufre los muertos, a sus familiares y a los que van a vivir siempre con el terrorismo, en su cuerpo como en su mente. Um, yo quería, conocía a muchas de las víctimas de Charlie Hebdo, Cabu, Volonsky uh, y como fui ministro de interior y que conocía a los que investigaban ya pocas Horas después, entró en esa escena. Sí, por eso mismo. No entramos unos meses después en el Bataclan, era imposible. Uh, y, y, pero que quería en este momento donde todos estábamos, no sabíamos lo que iba a pasar meses después en el Bataclan, un año y medio después en Niza, por supuesto. Yo sabía que íbamos a conocer oleada de terrorismo. Pero te, te lo puedes pensar, pero haces todo para impedirlo. Pero aquí eran amigos además, gente que yo conocía. Era además un periódico. Eh, mataron a periodistas porque blasfamaron al, a todas las toda la religiones. ¿eh? Es un tema aquí. ¿eh? Pero es un tema de libertad. El mundo entero manifestó en París. Eh, porque es la ciudad de la libertad y, y de los valores universales. Y, estaba en, y yo quería entrar en... En una pequeña, nada, en un despacho, donde los cadáveres estaban los unos encima de los otros. Hay un libro, no lo cito, muy bonito, que va a ser traducido en, en España, que acaba de ganar el premio Fémina en, en Francia, que es de un periodista, Philippe Lanson, que se llama Le Lambeau, que es un pedazo, digamos, de, de carne. Uh, 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 Philippe uh, Lanson, que escribe muy bien que está vinculado a nuestra cultura, a la cultura latinoamericana, que escribe de forma extraordinaria, era una de las víctimas de Charlie, pero escapó, lo dejaron por muerto. Y explica, en uno de los libros más extraordinarios que he leído esos últimos años, su reconstrucción personal. Uh, uh, y pienso en eso, es decir, cómo son seres humanos que han matado. Uh, explico en el libro que me honraron con el premio Gregorio Ordóñez eh, en enero. Uh, uh, y para mí, en San Sebastián, fue muy emocionante recibir las palabras de, de, de Fernando Sabater, un tío extraordinario, uh, de Ana Edíbar, de todos esos amigos. Uh, 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 además, uh, me acuerdo muy bien de los momentos que pasamos juntos el día siguiente entre la tumba de Mújica y de Ordóñez, unidos, unidos, de ideas políticas diferentes, unidos por la muerte y por las familias tan juntas hoy. No podemos olvidar a las uh, víctimas y una de las decisiones más importantes uh, que yo tomé fue de crear una Secretaría de Estado, parece eso así, uh, uh, no muy importante, pero para seguir las víctimas, porque pasamos de unas víctimas del terrorismo que no había muchas, a centenares de víctimas, para ellas, para acompañarlas toda la vida, pero para no olvidarlas en la conciencia colectiva. Uno de los momentos más tristes, yo lloré delante de mi televisión, fue cuando el rey, Juan, el, no, el rey Felipe, el gobierno de España, se trasladaron a Barcelona pocos días después de los atentados hace un año y fueron silbados por una parte de la manifestación. Sabemos que todo eso fue organizado cuando era el momento de pensar en las víctimas. El rey, el jefe del Estado, el gobierno, eh, eh, todas las autoridades, la gente, eh, eh, todos asustados por lo que acaba de pasar. Pero unos pensaban que había otros temas políticos más importantes y que se podía permitir eh, silbar, no al rey solamente, al jefe del Estado, a la representación de lo que era España y de lo que es España, eh, pues las víctimas por supuesto. Y hablo del terrorismo porque eh, eh, podemos conocer otros actos terroristas, por supuesto, en Europa. Eh, por supuesto, se ha ganado la guerra ahora, de momento, eh, en Irak y en Siria, contra el Estado Islámico. Pero ese Estado Islámico, como Al-Qaeda, se van mudando. Como hay un debate que va a durar años en el Islam, que tenemos que ayudar a los musulmanes a combatir esta enfermedad que es el islamismo, que ha nacido en el islamismo, que mata en nombre del islam, pero lo vamos a conocer también en Europa, en, en nuestra propia juventud eh, 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 y en las cárceles. Explico en el libro que hay eh, 500 terroristas en las cárceles francesas, pero que hay 1.500 eh, presos eh, que se han radicalizado. Además, eh, eh, general jóvenes que vienen de actos de pequeña criminalidad y que van a salir, o que salen ya, muy, muy pronto. Y en la sociedad francesa hay más o menos, resensado, 15.000 personas radicalizadas. Y eso pasa en muchos países de Europa. Y tenemos ese fenómeno también limitado, pero lo tenemos, por supuesto, en España. Los que cometieron el atentado en Barcelona eran muy integrados, eran de y hablaban catalán. Lo sabemos, o lo recordamos cuando se publican las grabaciones. No digo eso para asustar a la gente, pero es uno de los grandes retos, que es un reto además global, porque el terrorismo es globalizado. Utiliza Internet para convertir a, a gente. Eh, eh, es el único proyecto, además, lo dice el director del periódico de lo, del, del Mundo de los Libros en un ensayo contundente, un hombre de izquierda, eh, eh, que, 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 que habla de religión y de, la, de, de, la, de lo que es la religión y, y la política, pero que dice que hoy el único proyecto que uh, uh, hace que unos jóvenes pueden morir, el único proyecto político, es el islamismo. No hay otro proyecto. No hay nuevas brigadas internacionales. ¿no? No hay, el único proyecto donde unos jóvenes pueden aceptar morir para él, es el islamismo. Es decir, que no solo es un pro problema de policía o de justicia, por supuesto, es, es y finalmente, soy demasiado largo, eh, 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 no, puede haber, no puede haber ninguna, eh, eh, por supuesto tenemos que entender lo que pasa, pero eh, eh, ningún compromiso con la violencia en general y con el terrorismo. No puede haber en una democracia, por supuesto, en un Estado de derecho, eh, con una justicia. No puede haber, pero nada, eh, a, aquí es una de las fronteras, por eso hablo, es, es un, es una, no puede haber compromiso con el racismo, con el antisemitismo. Eh, tenéis que saber que el, el antisemitismo, el, 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 el islamismo radical, que, que, que parte del, del odio de los judíos y de Israel, Uh, 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 es capaz de hacer esa síntesis con todas las formas de antisemitismo hoy en Europa y en el mundo. El de extrema derecha como lo hemos visto en Pittsburgh, pero en todas nuestras sociedades europeas también. Uh, uh, por eso aquí no puede haber compromiso y buscar no sé qué razones para justificar un acto terrorista. Y eso lo tenemos en España con ETA. Y digo que como ministro de interior yo fui muy orgulloso de, de, de con mi Jorge Fernández Díaz y con el gobierno de, de España, como todos los otros gobiernos de España y de Francia, de, de, de cooperar hasta el fin para acabar con la banda uh, eterna. Después siempre puede haber soluciones políticas y hay, y España ha sido un ejemplo en este sentido. Y la sociedad vasca y la sociedad española han resistido. Recuerdo el libro muy bonito de Aramburu, Patria, que tendrían que leerlo todos los catalanes ¿eh? para saber lo que es el odio en una sociedad, ¿eh? uh -huh. la literatura, que lo explica mejor uh -huh. que lo que puede explicar un uh, político. Aquí es el terrorismo y, claro, ha cambiado mi vida, uh, uh, es parte de lo que he vivido yo. Puede ser que me he equivocado a veces en la forma de decir las cosas, pero mi discurso en la Asamblea en enero del 2015, la forma de hablar del tema del antisemitismo, de la guerra, del terrorismo, eh, eh, eso es parte de mi vida. Yo soy muy orgulloso. Hubiera, me hubiera gustado no conocer eso, por supuesto, eh, eh, porque el terrorismo es espantoso. Pero eh, eh, la lección de todo eso es que la sociedad tiene que ser muy fuerte, muy unida respecto al terrorismo.
1: Muchas gracias, Manuel. Yo, vamos, de, 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 empezaría ahora, lo que pasa es que María nos ha marcado un horario límite que eran las ocho y media. Entonces yo quisiera hacerle un, vamos, una última pregunta a, a, a Manuel, pero no dejar de deciros otras que había pensado y que de alguna manera para eso la mejor solución es que compréis el libro y que las leáis. Es decir, en cuanto al proceso, eh, hay una explicación magnífica que partiendo de un libro que yo tengo también como libro de cabecera de Sandrín Morel en el huracán, huracán catalán, eh, se mete eh, explicando cuál es, eh, es el origen, cómo dónde estamos, eh, cuál sería la mejor forma de, de enfrentarlo. Eh, ahí iluminadoramente citas a en eh, también un, unos textos que yo también os recomiendo, que al margen de, 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 de la propia lectura de Terradillas eh, veas también la interpretación que hace, que hace Manuel en, en, en esto. Eh, y, y también Terradillas después de una durísima descalificación del proceso y de, arrancando del propio Puyol y llegando a donde ha llegando, como decir, el, el drama de todo lo que se pierde para Cataluña y para España y para los catalanes en, en, en este proceso, eh, también hace una referencia a, a, a la España dormida que no es capaz de reaccionar y, 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 y dice, y bosteza, eh, y capaz de reaccionar y de entender lo que ahí está sucediendo y de aplicar una política que pueda, de alguna manera, paliar... Eh, eh, cambiarle el curso. Eso también es, 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 es otro, otro punto. Luego está el programa para Barcelona. Yo debo decir que hay una persona muy importante en las próximas candidaturas a la alcaldía de Madrid que me ha pedido tu libro y yo he dicho que se lo iba a regalar y de hecho hoy lo vamos a comprar para él. El tuyo ya lo, ya lo tengo. Es decir, el programa es fascinante de lo que plantea, plantea eh, también Manuel en, en torno a, a mejorar una gestión deplorable y al mismo tiempo conceptualmente. <risa> El, el modelo suyo. Vamos, yo si tenéis tiempo, yo me quedaría aquí hasta las tantas hablando, hablando de todo ello. Eh, pero yo, yo te haría una, una, una pregunta un poco de trato un poco de todo y, y, y a ver si al, al hilo de eso podrías también eh, aclararnos algún concepto más y, 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 digamos, algo que digáis unos y otros algo más, ahí yo lo dejaría. Eh, tú mismo escribes, digo, al día de hoy el proyecto europeo vive de la amenaza de varios peligros. Nuestras democracias se han visto desbordadas. En el 2008 el peor colapso financiero, ya lo has citado, desde la crisis del 29 generando unos niveles de desempleo desconocidos, la presión de los populismos y las amenazas de seguridad, los flujos migratorios, el proteccionismo, el auge del euroescepticismo, el yihadismo, el desafío con Internet y las nuevas tecnologías. Europa está rodeada de zonas en crisis, Ucrania, Siria y el Mediterráneo. El resquebrajamiento de la OTAN con la llegada de Trump. Y en este marco aparece también el proceso, el proceso catalán impulsado por el separatismo, que tiene un aliento contrario al de la unificación europea propio del populismo antidemocrático. De algo ya has dicho un poco sobre lo que ves de, de alguna manera de esto. Había una pregunta muy concreta que yo te decía. Michelle Rocard, eh, tu gran referente consideró que el Brexit, vamos, no era en sí mismo un drama porque eh, eh, Inglaterra pensaba eh, había sido, por decirlo de alguna manera, un obstáculo al propio proceso europeo. Eh, de Gaulle, yo se lo vi en la visita al Cierral eh, que hizo justo el año de su muerte, también tenía como discurso eh, el hecho de que Inglaterra era un obstáculo al proceso de unificación europea. Yo no sé si sobre alguna de estas cosas querrías decir también eh, algo, al, algo más. Es decir, eh, dejaría yo Barcelona para otro momento, dejaría Terradillas para otro momento, eh, terminaría con un comentario tuyo también, de que digas, dices gane o pierda, me quedaré en Barcelona y añades, me siento como Ulises en el viaje de regreso a mi su patria, a Ítaca. Para entregar, regresas para entregarte un acto de fe y de amor con el horizonte puesto en Europa y en el Mediterráneo, porque para ti Barcelona representa ese doble horizonte mejor que cualquier otra ciudad. Y vienes a luchar contra los populismos, el nacionalismo separatista. Queremos escribes no solo crear ilusión, sino gestionar bien. Y doy fe de que efectivamente, como escribes en tu obra, así nos lo contaste esta noche, una noche inolvidable de este verano a Pili y a mí en el sur de España, eh, explicándonos hasta, hasta, hasta muchísimas de las cosas que hoy vemos en un proyecto que ya tenías definido. Eh, te diría también un poco eh, eh, acento sobre ese gestionar bien, sobre esa batalla contra el separatismo, contra los populismos. De todo ello, yo casi te diría que hicieras un resumen, <risas> como Dios te dé a entender, para de alguna manera poder. No, pero leen, eh, que lo lean, que lean eh, no, el libro. No, en
2: el libro no, solo, solo en el libro, por supuesto. <risas> libertad, ¿eh? podéis salir sin haber comprado el libro. Pero, pero, no, eh, no, el, el, pero, perdona,
1: yo aquí te interrumpo. Yo creo que podéis que no. salir porque la libertad es precisamente el derecho a equivocarse, ¿eh? <risa> pero el que se marche sin el libro se equivoca.
2: No, Pero publico en, como anexo la carta de, de, de Taradellas al director de la, de la Vanguardia, hablamos mucho del proceso, eh, hay el libro de Sandrine Morel, hay un libro colectivo, yo firmé la, en la introducción, la, la, el prólogo y borré el, 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 otro, el capítulo final... Eh,
1: ¿Te sí, sí,
2: claro, y, y hay un muy buen libro que acabo de leer, que es el libro de Lola García, de la vanguardia, que explica también muy bien lo, 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 eh, los acontecimientos de esos últimos años. Eh, eh, bueno, hay para leer, ¿eh? eh, eh viva, viva los libros. Eh, bueno, el, el, a veces, claro, cuando sumas todos los problemas, los retos de Europa y del mundo, te quedas un poco así, eh, pesimista, ¿no? Y la palabra es floja. Pero yo soy un optimista. Yo creo que tenemos que recuperar eh, Europa, y por supuesto es el mismo debate en Barcelona, tenemos que recuperar ese optimismo. No es fácil, porque, eh, eh, claro, el mundo ha cambiado, eh, eh, ya no es el mundo de los bloques, se hundieron las ideologías, se hundió el comunismo, eh, Fukuyama nos entrenó en la idea que la historia se había acabado, era el fin de la historia y la victoria absoluta de la democracia liberal, no. La democracia liberal, la democracia es un momento, son unos segundos, unos minutos en la historia de la humanidad. Eh, pero tenemos que gozar de esa libertad. Eh, eh, y por eso necesitamos pues, un proyecto europeo muy potente, claramente político, defendiendo a la democracia, a los valores de Europa, pero con políticas económicas más integradas. Y eso aquí hay una responsabilidad de, de Francia y de Alemania para sacar proyectos en un momento en que Merkel está muy debilitada a nivel político. Eh, eh, creo que España tendría que tener más protagonismo, porque el Mediterráneo y África son... Nuestro horizonte y como África va a doblar su población, eh, 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 los problemas de flujos migratorios de hoy no son nada con los que podemos conocer mañana si no hacemos de África la prioridad de eh, Europa y aquí España, por supuesto, además de ese vínculo con el mundo latinoamericano, tiene protagonismo y es uno de los países Potentes a nivel económico de Europa, y además tiene su propio protagonismo con Francia, visto lo que está pasando en Italia. Tenemos que mirar Europa. Y bueno, que los, aquí hay tres partidos que son europeístas, que se llaman PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. ¿No podrían hablarse y unirse para eso, para Europa, o para el tema de la unidad de España?, Uh, uh, yo no creo, creo que si, si no dejamos protagonismo a, a, a los populistas, lo decía antes, y a los separatistas, que hay mucho que hacer, mirar un poco más lejos que el, pro, el horizonte electoral y los intereses del, de un partido. Y eso pasa igual en, uh, en Barcelona, yo lo digo, a los socialistas españoles y catalanes. Yo lidero una plataforma abierta, ¿podéis ganar solos vosotros? No. ¿Podemos ganar juntos? Sí. ¿Qué piensa de eso Pedro Sánchez y Miquel Iceta? ¿No vale Barcelona un proyecto más potente que los intereses de un solo partido? ¿Cuando nos estamos jugando el destino de Barcelona, de Cataluña, del resto de España y de Europa? ¿No podemos hablar de eso y pensar más que X concejalos? en un ayuntamiento, en una diputación, en una área metropolitana. La vida de un partido es muy importante, pero el destino de Barcelona aún más. Y todo eso es el, el problema de Europa. Eh, Inglaterra. No estaba de acuerdo con Michel Rocard. Y hablamos mucho de eso. Eh, ¿Por qué? Porque Gran Bretaña es una gran influencia en el mundo, es el Commonwealth. Uh, uh, es el tercio de la defensa europea. Uh, 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 tiene la capacidad atómica, como Francia. Es miembro como Francia, es el fruto de la historia y de la Segunda Guerra Mundial, uh, del Consejo, es pues, miembro permanente del Consejo de, de Seguridad de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, uh, y ver que la Inglaterra de Churchill se va, Y además, ¿dónde va a ir? ¿Dónde...? ¿Dónde se va a tirar? En los brazos de América, que es parte de, también de su destino. Yo creo que es un error estratégico, espantoso. Eh, 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 y en el mundo de hoy, con los peligros, con, con lo que representa China, Rusia, eh, el mundo de hoy y de mañana, Europa que solo representa representará 8% de la población mundial, que no puedes tener como proyecto ser el Euro Disneyland de mañana para todo el mundo, tiene que pensar la historia y tiene que pensar el mundo de forma más estratégica. Y aquí, eh, y aquí creo que, 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 que está. Y por eso necesitamos a Gran Bretaña. Y yo no doy por hecho el Brexit, por supuesto, pero cuando el, el alcalde de, de Londres dice tenemos que votar otra vez, eh, es un buen ejemplo además el Brexit para los catalanes y para otros. <risa> de lo que puede representar un proceso que te lleva a salir y después pagas las consecuencias. ¿Por qué? Porque los dirigentes jugaron. David Cameron, que yo conocí, que había ganado además las elecciones generales, jugó con eso. ¿Por, ¿por qué razones? Por razones internas a los Tories, a su partido, al Partido Conservador. Cuando juegas con la política para ganar unas elecciones y que prometes referéndums, consultas. Después cuando las haces, pues te ves las consecuencias y la Inglaterra las está pagando. Y solo, además es el monotema y solo te hablan de eso. Y con una izquierda laborista que tampoco está, por supuesto, a la altura de la, del, del, del reto. Pues yo creo que Europa, condición que se une, que unos países salgan por delante todo es fácil, eso necesita trataros, trataros son referéndums, son eh, votos en los congresos, en los parlamentos, por supuesto. Y aquí creo que, por eso la gente va a mirar mucho lo que va a pasar en España y en Barcelona, porque aquí nos jugamos parte del destino de, 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 de Europa. Pues leer el libro, leer Taradellas y, eh, eh, y, y pensamos en eso antes de que eh, vamos por el fin. Eh, 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 Quisiera decirlo aquí en Madrid, pero lo digo cada día en Barcelona. Y tú lo sabes, Gregorio, y hemos hablado mucho de eso. Eh, eh, eh. España es un país fantástico. Una democracia tiene una diversidad de culturas, eh, eh, de idiomas, que tiene que ser una fuerza. Yo lo, yo lo digo, yo no, nunca he sido jacobino, eh, como Jocáquera el primer gran que pensó la descentralización en, en, en Francia. Pero España ha gozado y goza de sus 40 años mejores, desde dos o tres siglos. La transición fue ejemplar, claro, jugando a, con la memoria. Fue una alianza, un compromiso, lo sabes tú perfectamente, de corrientes políticas diferentes. Lo recuerdo, uno de los libros más bonitos es el de Cercas, ¿no?, el de Javier, sí, sí. en catalán, que escribe en castellano, Anatomía de un instante, que habla de tres grandes personajes, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado, los tres que quedaron en las cortes de pie. Eh, 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 eso es España, 40 años de paz, de democracia, apostando eh, para Europa, Uh, 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 sin democracia, la, sin Europa no había democracia y no había progreso económico y, uh, uh, y social. Eso y, y esos 40 años se deben también pues, a Europa. Y es el compromiso que lleva una constitución, que es de la, la del 78, que se va a celebrar, que se está celebrando. Todo eso es muy frágil. Y tenemos que todos, y por eso me metieron en este debate, porque aquí es, es, es cosa mía, es cosa de todos. Un ciudadano no puede ser, y además es un político espectador, no solo de, de, de eso. También eh, es lo que hay en este libro: un compromiso. A mí, mi padre, Javier Valls, Xavier Valls que bueno, aquí le decían: eh, Oye, tú, Javier, o Javier, qué catalán extraordinario eres pero tú eres catalán, verdaderamente, porque eres un catalán simpático, que vienes aquí en Madrid, bueno, cosa de Madrid a veces, ¿eh? pero esos tópicos, caricaturas de unos y de otros, pero eso hace la, la, lo bonito de la relación entre Madrid y Barcelona, y que no solo pasa por el AVE, por el Puente Aéreo, por los partidos uh, Real Barça, y yo siempre he sido culé, lo siento, uh, uh, pero el, 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 lo siento aquí, pero, pero el, el, el Uh, uh, mi padre me ha educado en un gran amor de España, gran amor, y de Madrid. Uh, la Galería Mignoni, que lo cogí aquí, Fernando Esbrazo, de después, uh, su, sus cuadros en el Reina Sofía, sus grandes exposiciones aquí en Madrid, antes de Barcelona, lo que provocó en el país el gran artículo de Félix de Azúa, Hablando del Titanic, porque unos barceloneses cogieron un autobús para ir a ver la exposición de Javier Valls en la Biblioteca Nacional. Todo eso viene de eso, en el 82. ¿eh? Bueno, eh, 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 es eso, ser patriota. Es el amor de todos o de, o de los suyos. Es el propósito de, de ese libro. Tenemos que ser orgullosos de ser barceloneses, catalanes, españoles.
1: Europeo. Eso es la identidad de ese país. No, antes de que te aplaudamos todos, porque yo creo que es lo que procede esta noche, eh, quería decir eh, simplemente dos cosas. Una pequeña acotación personal. Eh, soy una persona de la transición, eh, generacionalmente hablando. Eh, yo tengo que reconocer eh, que también, sobre todo, soy una persona optimista como tú. Lo hemos hablado mil veces. Por lo tanto, yo soy optimista. Pero este espectáculo de los gravísimos problemas que tenemos planteados a nivel europeo, como tú los has anunciado, en la cuestión catalana, y que los tres partidos constitucionalistas eh, no es que no estén procurando el consenso para encontrar una manera de abordarlos, sino que hoy en día no haya puentes de diálogo, porque en la transición, antes de llegar a los acuerdos, había muchos puentes de diálogo. En estos momentos eso, Manuel no existe y por lo tanto de alguna manera eh, yo eso me induce no a, no a corregir mi optimismo pero de alguna manera sí a aumentar mi preocupación pues Hernán
2: eh, eh, tienen que pensarlo eso que tienen una máxima responsabilidad
1: a ti te quiero agradecer el hecho de que esas cosas que hayamos visto que de alguna manera podíamos interpretar de que había signos en tu vida de que volverías eh, y ese maravilloso mensaje del móvil de tu madre yo creo que hay que agradecérselo en nombre de todos y quiero hacer un último comentario antes de que, insisto, te podamos, te podamos aplaudir. Eh, yo quiero enlazar, antes de, de terminar, con, con, con tu libro y con también las palabras que me dedicaste, en matiñón. En el texto de tu discurso, entonces, que conservo, escribiste a mano Don Quixote a Barcelona, a Barcelona. Don Quixote a Barcelona. No recuerdo, sin embargo, que lo mencionaras en tu intervención, pero ahí está escrito en una letra casi ininteligible. En tu libro explicas, no venía al margen y ahí lo descubro, que es el título de un magnífico tapiz gobelino que cuelga en la sala del Consejo de Ministros de Matiñón tu residencia de primer ministro. Y añades, la primera vez que lo vi, pensé que se trataba de un guiño del destino y sonreí. Hoy a mí no me cabe ninguna duda de que sí se trataba de ese guiño del destino, cuyo verdadero alcance entonces no podías imaginar. Manuel, hoy ya candidato alcalde de Barcelona, y ojalá mañana alcalde es ciertamente Don Quijote eres ciertamente Don Quijote en Barcelona un Quijote tal como le define la Real Academia de la Lengua Española al héroe Cervantino un hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas muchas gracias Manuel
2: gracias Gregorio